0: ゲタ日ゲタその125、6月2日。わー、6月か早いなぁ。もうすぐ梅雨でじめじめでうっとしくなるね。まあ今のところピーカンだけどね。はい、しばしお休みいただきました。えー、ちょうどね、忙しいのが被ってしまったんで申し訳なかったですなぁ。そしてふと考えてみたんですよ。一日って24時間じゃないですか。あとプラス12時間ぐらいあったら、もうちょっと余裕あったんじゃないかなとか。ふとさっきね、思い出してみたの。銀河鉄道39というアニメがありまして、まあ地球は一日24時間という単位でやってるじゃないですか。でも、宇宙に出たら一日が、例えば54時間あったりとか、もっと、短かったりとかっていうのをちょっと思い出してね。あ,あ、36時間ぐらいあったら、そうだね、ご飯は朝、昼、うーんと3時のおやつ、夕食、夜食って感じで多分5食ぐらいになるのかなとかさ。で、睡眠時間が今すごく短いんだけども、まあ、6時間は最低でも取れるだろうなあとは習い事をしたりとかプライベートの時間ということで、のんびり過ごせそうだな、なんていうの、さっきちょっと考えててね、これありだな、なんてふと思ってみたわけなんですよ。でも子供の頃っていうのはさ、なんか楽しい行事とかがあったりすると、早く来いって思ってることが多いじゃないそれはもう一日が長いみたいな。だ今はちょっと短く感じるので、長く欲しいですな、なんて思っております。ちょっとそういう感覚のお話っていうのも面白いななんて思いつつね。しばしお付き合いくださいませ。お相手は私、久しぶりに試験っていうのを受けてみました。厚みじどうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、ジョワヘッ .com のご協力で放送しております。ものすごーく久しぶりに試験というのを受けてみたわけなんですね。え、もう本当に大学の時を最後ですよね。で、それもね、テスト受けてくださいねって言われたのが、22日前かに言われてテキスト渡されて、お勉強よろしくみたいな感じだったんですよ。うわ、なんかすっげえ放置だなとか思いながら、勉強する時間を作るのが難しくてね。で、確かに大学の頃も試験っていうの受けてたけど、どちらかというと、ノート持ち込みかとかさ、辞書持ち込みかとかで、こう、覚えていくんじゃなくて、その場で考えてやるような試験が多かったように感じるのね。で、今回はもう、とにかく詰め込んだ情報をテストに持ってかなきゃいけないっていうことで、覚えなきゃいけない。わー。<笑>なんか久しぶりに、セリフ以外のものを覚えるなーなんて思いながら、昔どうやって勉強してたかなーなんて思いながらやってみたわけですよ。うん。でね、やっぱ一番中学とか高校とかにやっていたような勉強方法が身についてるんだろうね。特に英語の勉強の仕方みたいな。声に出して覚えるみたいな。<笑>それが身についていたから、とりあえずもううるさいぐらい声出して、で自分の脳に叩き込まなきゃっていう感じでやってましたけれど、あとは、ノートに書く懐かしい。もう、書くのがめんどくさい。で、ノートも綺麗に書くんじゃなくてもう、走り書きというか、なんとなくの単語単語で書いて、後で自分で見た時に思い出せるぐらいのレベルで書いてましたね。なんか聞くところによると、ブルーのペンを使うと記憶に残りやすいっていうのを聞いて、よしと思ってブルーのペンをまず買いに来ました。あと、暗記するための下敷きセットっていうのあの、赤いペンと白いペンがあって、緑の下敷きがついてるやつを買いに来ましたね。結局使わなかったけどさ。なんか思えばさ、中学高校の頃なんていうのは、ちょうど6月ぐらいの中間テストがあって、その後期末テストとかがあって、結構テストに追われていたななんか、集中的に勉強する時期あったな懐かしいななんていうのを思い出しながら。試験勉強ししておりましたうんもう、だいぶ忘れちゃったけどね。そうだなぁ。今月の半ばには雑務とかもちょっと割って人段落するといいなぁなんて思ってます。こう毎日バタバタしてるとさ、記憶が飛んでしまっていかんね。あれ、何やってたかなぁとかね。危ない危ない。でもたまにはこうやって集中的にお勉強するのもありなのかなってちょっと思いました。皆さんはなんか集中的に勉強したい。今だったらこれやりたいっていうのあるかしらそういうのってやってみてもいいかもしれないね。ってな感じで、次行くぞ。メッセージタイム。ごめんね。遅れてごめんね。これすっごく前にいただいてたやつです。はい。コージアットワークさん。うっそーた。お邪魔しまーすいらっしゃい。先日、銀座のカフェで銀座百選というタウン紙をもらってきました。実はこれ、小学生の頃にも表紙の絵に惹かれてもらったことがあります。さらに、レイアウトの勉強していた頃にも参考にした覚えがあるし、学生時代にはサークルの冊子で掲載を真似たことがあります。執筆人もそうそうたるもので、掲載されたエッセーが何冊もアンソロジーに組まれて出版されています。正直、まだ発行されてるとは思っていませんでした。昭和30年から毎月出ていて、今年5月で26号を数えているそうです。デザインもレイアウトも昭和の香りがしていて、なんだか立派です。定期購読もできますが、銀座の加盟店なら無料でもらえます。ここはお店にもらいに行くのが、本筋のような気がします。ホームページもあったので、よろしければどうぞ。では、ということで、リンク先をつけてくれました。はい、ポチッとしてみたら出てきたよ、表紙が。あ、なんだかすごくシンプルな絵柄でございますね。そうね、第一印象は、なんだかこう、学校とかの読み物に出てきそうだなっていう印象です。すごくシンプルな表紙になっていて、銀座百点っていうのもさらっと書かれてる雰囲気ですよね。でも、このシンプルさが余計になんか、イメージ化されて残るなっていうのは思いますね。こちらのサイトは割と見やすくできてます。でもこういった雑誌とかさ、地域誌とか、もう本当にたくさんあるじゃないで、今やっぱり読み物っていうのがどんどんネット化されていって、なくなってきている段階でも頑張ってるのって嬉しいなって思うんですよね。やっぱね、うーん、ネットは便利なんだけども、読み物は、紙をこうめくってみたい人なんですよ、私どうしても。だから、いいなって思いますね。で、この、銀座百店さん、1955年、昭和30年に創刊されまして、銀座の香りをお届けする雑誌とし、情報だけでなく、銀座の文化を表現することにポイントを置いて編集しているそうなんです。中でも各界の、有名人によるエッセイとか雑談会っていうのが読み応え十分らしいですよ。えっ、ー、と、今月のエッセイはね、とか、連載はね、なんていうふうにこうやって書かれてましてね。へえあ、こんなところで連載してるんだ、ふーん、なんていう人が何人かいますしね、面白いな。割と声のハマると気になっちゃいますよね。次どんなの書くのかな、とかさ。こうパッと見てね、今月のエッセイとか、あ、これすごく面白そうだな、読みたいなって気になるのありますもん。そうね、コージアトワークさんの言うように定期購読できるんだけどこれはやっぱりタダでいただきたいですな。あの、どこに置いてありますよっていうのもこのサイト見ると書いてあるのでね、サクッといってもらってきて、こう、電車の中で読み物ない時とかさ、あ、どうしようかなっていう時にさらっと読むといいんじゃないかな。それが正解なんじゃないかなって私も思う。ありがとうございます。そしてもう一丁、ふつおた。お邪魔します。こんな可愛い桜餅を見つけちゃいました。スーパーで普通に5個入り175円。1個の大きさは 3×2cm ほどです。ちゃんと粒あんでそこそこ美味しかった。というか、小さいので詳しい味は2個目以降でないとわかりにくいかも。定番商品じゃなさそうなのが残念です。では、ということです。コージャットワークさんが送ってくれた写真ポチッと押すとね。出てきたよちびっちゃいのこれすっごいわかりやすいね。こう、桜餅を2個乗っけていて、その下に定規を置いてくれています。だから見たらパッと、あ、小さいのねっていうのがとてもよくわかります。あー、これはね、女子は好きだよ。<笑>お茶受けに、大人気って感じがしますね、こんなちっちゃいのは。そうなのよね。あの、スイーツなんかは、ふわふわしてるものはもちろん人気あるんですけど、ミニチュア的に小さいのも、女子は好きなんでございますよ。だからこういうの飛びつくと思うな。しかもちゃんと葉っぱがこう、くるんってなってのが可愛いね。うん。濃い緑茶と一緒に、パクリと食べてみたいですな。こういうお菓子を見ると、あー、日本のお菓子っていいなーって思っちゃいます。はい、メッセージありがとうございます。続いては、超新鮮なチョコよっぴーくん。こちらもお便り読むの遅くなってごめんなさい。メッセージ。これ欲しい手に塗りたいかっこ笑いだって。ああ、ああこれをちょっと面白い愛病家の皆さんこんなクリームありますよ猫の肉球の香りハンドクリームかっこ人間用発売だってやだこんなのあるのえこちらの猫の肉球の香りがするハンドクリームかっこ人間用はですね4月14日からウェブ予約そそししてて販売してるそうですよいやーそうかことの発端はある日のネコ部の商品企画会議だそうでしてえー、っと美容グッズを担当してるネコ部員からね猫の肉球のようにプニプニしたくなるお肌になれるハンドクリーム作れないかしらという話が上がったそうなんですで猫好きさんなら誰もが1度や2度や3度や4度猫の肉球の匂いって嗅いだことあるでございましょうこれが結構いい匂いなの。不思議と落ち着く匂いなの。と思ってる方も多いんです。で、そんな癒し効果があるような声を聞いている部員たちはですね、ハンドクリーム作るんだったらさ香りも猫の肉球再現してみないってなって、プロジェクトスタートらしいんです。で、まずは、猫部の SNS でね、ミニアサマンの愛病の肉球はどんな匂いがしますかバターの香りとかですかと聞いてみて、一気にこれが盛り上がったそうなんです。で、あの、この匂いもね、焦がしバターの匂いだとか、ポップコーンの味がないやつの匂いだとか、えー、っと、キャラメルの匂いだとかって結構色い々ろいろ上がってるそうなんですよ。面白いなで、研究して作りました。このハンドクリーム。実際の香りは SNS でご意見の最も多かったポップコーンのような香りに少し甘さを加えたものになってますと。ハンドクリームとして肌につけやすい香りでありつつ、ちゃんと猫の肉球の香りを再現してるんですって。えー、肉球の香りハンドクリームの成分は、ヒアルロン酸、コラーゲン、なんかを配合しておりまして、オリジナル処方で、肌を保湿します。猫、ね、の肉球のようなプニプニしたくなるようなお肌。これが、実現できるそんなハンドクリームなんですって、すっげーねー、これね。こちらの商品。商品名。あの子とお揃い。プニプニ肉球の香りハンドクリーム。お値段税込み1131円で 50g 入ってまーす。お届け時期は8月中旬から9月ぐらいまで。本品は人間用のクリームです。猫には使用しないでください。肉球の香りは猫により個体差があります。愛病の香りと異なるなどの理由での返品は受け付けませんのでね、ご了承くださいと。<笑>面白いな、これな。やべえ、これ、買う。買うよ、私。ええー、でも、猫の肉球の匂いが何かって考えたことなかったけど、うーん。うちは、ベランダとかよく出てるんで、なんだか死んだけど、ちょっと埃っぽいというか、泥っぽいというか、そんな香りがするかな。他の子はね、くんくんできないの逃げてっちゃうから。この商品開発に至るまでの会議とかさ、プロジェクト進行に至る色々、見てたら面白かったろうね。スタートからおしまいまでの様子っていうのを、なんか、ブログとかあったら見てみたら面白いだろうね。本日は、研究成果、えー、商品をちょっと作ってみましたとか。本日は、猫50匹の肉球の匂いをみんなで嗅いでみましたとか。短毛紙と長毛紙の匂いは随分違いますね、とか。なんか楽しそう。<笑>その仕事私も参加してみたいかも。ウィー、でも、今買っちゃったから、商品届くの楽しみだな。早く来ないかな。ありがとうございます。<笑>何何収録中にお買い物してんだって感じなんだけど、ま、あこれもこれでそういうのもありかななんて思いつつ、ポチッとしてみましたよ。でもさ、猫の肉球の香りのハンドクリームがあるんだったら、ワンコもあっていいだろうし、うさぎさんとかも欲しいんじゃないねえ、やっぱり自分の飼ってるこの香りに近いものというのは欲しいんじゃないかなーなんて感じちゃうけどね。どうだろう商品化してみたら売れちゃうかもよ。ありがとうございます。いやー私の中で気分盛り上げたー下駄リンゴン見たら動画お便り超新星ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ別に番組がなかろうが完全消滅しちゃおうが寂しがったりもしないけど忘れていたことがあったので知ってるかもしれないが一応言っときますね新ウサビッチシリーズウサビッチゼロ放送開始してます。そのうち YouTube とかで全話見られるから、気長に待ってたらいいだけで焦る必要など全くないけどね。かっこ笑い。詳細はご勝手に。というメッセージいただいております。おっと来たウサビッチ大好き。教えてくれてありがとうだって言われないと気づかないもの。おいらも、今ちょっとバタバタずーっとしてるので、なんか皆さんのスタンスもそのぐらいの方がやりやすくてありがたいです。ので、皆さんも無理のないように、暇な時に聞いてね。私も無理のないように、できたらいいなぁなんて思ってる感じなので。はい。じゃ、ウサビッチの話しようかな。ウサビッチゼロストーリー。時は1958年。国中を震撼させたネンコファミリーのボスであるキレネンコが独房の中で目を覚ます大きな怪我を負っており全身が包帯でぐるぐる巻きのキレネンコ体は思うように動かないそこへ意地悪な監視たちが現れる監視たちは新入りのキレネンコに必要な嫌がらせを始めるがキレネンコとプーチンがどのように出会いなぜ同部屋になったの
1: か彼ら
0: の始まりを描いたウサビッチ前日探。もう、前日探っていう言葉、難しいこと言うじゃない何なのかなと思ったら、プロローグってことなんだね。今までのお話の一ちゃん最初に戻ってってことだ。ほうほうほうほう。動画を見ると、なるほど。だからこのモノクロ帳からスタートするのかななんて思いながら。えー楽しみですね。じゃあ私、私キナし、きながーに待ちたいと思います。YouTube にアップされるのをね、久しぶりにシーズン4のウサビッチをちょっと見ていて、ああ、そうだったな、こんなノリだったよなー。いいな、きれねんこって思いながらやっぱり見ちゃいます。まあ、皆さんも、暇があったらウサビッチ見てみてほしいな。楽しいぞ。ありがとうございます。ヘナチョコヨッピー,ーくんから。意味などないが、ネタがないので貼り付けるだけ。最近のニュース記事より、勝手に手直ししてくれるんだからいいんじゃないのサービス、サービス、かっこ笑い。まあ、修正しすぎて、まるで別人に見えるのなら、困るかもしれませんがね。で、何の話でしょうか。ポチッと押すとですね、写真かな。修正って言うとやっぱりそこを浮かぶけど。正、は、解、い、正解。タイトル。一体何を証明するのかタイで証明写真を撮ると勝手に修正されるという衝撃。やっぱ写真だったか。そもそも証明写真とは何で撮るのかというのは、その人物を判断し他人のなりすましを見分けることなどの目的で使われる身分証明書や書類なんかに添付されるもの。それが人物証明。証明写真っていうわけなんですけど、タイではね、タイではね、写真屋さんが勝手に修正してくれちゃうの。一重が二重になっていた。ほら、こっちの方がパッチリして可愛いから。すっぴんだったのに化粧が施されていた。ほら、こうした方が華やかでしょそして、光を調節してシワなしになった。いやーやっぱほら、こうすると若返って見えるからねうーん嬉しいけどうんそれはちょっと違うんじゃねえさらにこれはすごいなと思うのは証明写真を撮るんですけど普段着で行ってしまいましただけどその証明写真やっぱりスーツとかの方がいいですよねっていう時にはあらますごい写真を撮った後にお洋服ついたやつと加工して合成で着せ替えてくれちゃうんです。だから、いい服持ってなくても大丈夫なんです。で、こちらの加工はですね、うん、まあ慣れた人がやったらちゃちゃっとできちゃうんでしょうね。20分程度で全部やってくれるそうなんです。例えば髪型、ネックレスとかも全部こう、うまいこと調整してくれたりということなんですけども、えーと、今ね、このスクロールしていくと、ビ ?before after が見えるわけよ。まずは、えっ、ー、と、髪の毛もちょっとボサっとした感じの方がですね、面接を受けに行くんでしょうか。スーツになってますね。で、やっぱり目鼻立ちもピシッとしていて、色白になってらっしゃるので、うーん、なんか、整形した感じだよね。で、えー、撮影してくれた店員さんにいろいろ聞いてみたそうなんです。なぜ勝手に修正したのそれはもちろん、お客様に綺麗な写真を渡したいからです。どこまでやるんですか別人にならない程度にやります。お客様の反応は、綺麗になったわ、私じゃないみたいと喜ばれます。んんそれでいいのかっていう、なんかツッコミを、おいおいって入れたくなってしまう感じなんですけれど、え、実際、タイのお客様はどう言ってるのかというと、修正してくれないなら自分で撮影するのと一緒だから、それからお金を出してお願いしてるんだから綺麗に撮ってくれるのは当たり前じゃないの。あとね、本人と違いすぎるくらいの奇跡の一枚を撮ってくれるところがあるなら教えてほしいくらい、え、なんだろう、我々日本人が細かすぎるんですかこんな大雑把でいいんですか<笑>どうなんですかって思っちゃうね。<笑>なんだろうね。雑でいいよね。<笑>感覚がとても雑でいいと思います。丸。いや、でもこの記事ちょっと面白くて、私の中ではバカだなって思いながら気分盛り上げた。ゲタ 4.5。楽しかった。このビフォーアフターと、あのー、現地の人の反応が面白かったです。ご覧あれあ、あれに似てるね。プリクラとかで、もう全く違う自分になるじゃない目をでっかくしたり、あれに近いなって思った。嘘じゃん、もうそれって。いや、嘘と言っていいのか、素敵な魔法と言っていいのか、なんて言っていいのやら、おばちゃんにはわかりません。ありがとうございます。え、続けてヘナチョコヨッピーくんから、メッセージ。メールホームがおかしい気がする。ネタが送れないよ。あれあれそうなのと思っていたら、そのすぐ後にですね、超新生ヘナチョコヨッピーくんからいただいております。メッセージ。なんかよくわからんが、メールホームで送れるネタと送れないネタがあるな。えへ、ー、ぇえ、そうなの何そんな、選抜会を勝手にされてるのえぇ、ー、えー、ネタはこれですね。ズンコはこんなの好きかい僕ちゃんは水が苦手だからダメだなーっていうのポチっと押すと、水深40メーターの世界一深いプールが怖い。っていうので、タイトルになってるんですけども、なんか興味深いんですけど。はい。え、まずこちらの方のね、ところ、サイト見るとですね、動画があります。これや、5分半ぐらいなんで、すけれれどもこれ見るると全部わかるでイタリアにできた水深40メーターもあるプールなんです。これを水中撮影しておりまして、まるで秘密基地みたいになってるんですよ。そこの方には何やら横穴が多数あり、洞窟のようになってます。ダイビングの練習にはいいのかもしれないけど、ちょっとこれは怖いかもね、というふうなコメントが入ってるわけなんですね。で、実際動画を見てると、こう、まずは、プールに入る前。こんな感じです。とても水深40メートルあるように見えません。で、装備をつけた方がね、ザブンと入っていく。おぉ、確かにこれは深いかも。いやいやいやいや。深、い、深いな。深いなまだ降りるか、この野郎。っていう感じで。えー、っとね、うん。秘密基地っていうのがよく合う言葉だな。あと、宇宙。ガンダム浮かんじゃった、今<笑>。あのー、ガンダムのホワイトベースの中をこう、クイーっとこう、何横にあるやつを掴みながら、スーッと進んでいくじゃんあれみたいなイメージ。えー、そうね、なんか未来的な感じがするなぁと思って見てたんですけど、そこに向かうにつれて横穴が増えてきます。で、最初は余裕こいて見てられるんですけど、そのうちね、えこの何、何超狭いとこも入ってくわけ。随分暗いようですけどっていうとこも入ってくのよ。やっぱね、その辺になると、息苦しさを感じるね。で、えー、迷わないようにロープとか貼られてるんですけど、なんかそういうのを見ると、こうちょっと、パニックとかになってしまったら、これ、もう戻ってこれないんじゃないかな、プールでも。って思ってしまうような空間に見えちゃいます。んで、この細いところ、ドラム缶みたいにずっと入ってくんだけど、ここはね、恐怖だと思う。私こういうの好きなんだけど、水がなければ問題ないけど、水が入ってる分、恐怖だと思う。圧迫されると思う。流れとかもあるだろうしさ、なんか、ギューってこう心臓を掴まれてるような感じになるんじゃないかなって思いながら見ておりました。面白そうなんだけどね。で、さらに、たまげったのは、この映像の中に、装備をつけてないで潜ってる奴がいる。なんだこいつお前にたまげったそんな人がいたよ。えー、っと、いや、面白い動画です。でも、見れば、見るほど怖くなってくるな、っていう映像です。そうだな、10年ぐらい前の私だったら、いやー、面白そう、行くーってなってたと思うけど、今はなんかその後のことを考えてしまう大人な自分やっと大人になれた自分がいるから、恐怖感があったりするね。これって歳うーん、歳かもね。でね、もう一つつけてくれてるリンク先のところポチッと押すと、インイングリッシュですけれども、まあ、絵とかは見れます。で、こちらも動画がついていますね。1分。1分半ぐらいだったかなで、写真もバチバチとあるわけなんですけど、こちらの方が、よりプールの狭さがわかるというのかなさっきの5分半ぐらいの方より、なんかあのー、正直な感じがします。あ、実際はこのぐらいの感じなのかしらーっていう。で、横から全体的に映してるものとか、縦から見るとこんなみたいなのがよくわかるようになっていて、ああ、面白い作りになってますね。あと、イベントなのかなうん、マーメイドの格好したお姉ちゃんとかが、そのまんまの状態でパフォーマンスをしてる絵なのかなあったりして。あ、これは一つのアトラクションとしても、行ってみたくなっちゃうんじゃないかしらと思った。こんな水族館あったよね。あれあったような気がする。チューブが、八景島あれ旭山動物園かな随分違うけど場所が。朝日山動物園あそっちのような気がするこれはやっぱり目的はダイバーさんの育成のためとかなんですかねなんか軍隊とかでもこんなの使ったら面白そうだけどね上手くなれそうな気がするうんなんかこの施設をちゃんと管理するのも大変そうだけどねはいいや面白いですねやってみたいかって言われたらやってもいいけど怖そうだねっていうのが今の感想でしょうかありがとうございます。ああ、それにしても、ネタが、遅れるのと遅れないのがあるのはなんでなんだろうね。確かに今のネタは、ちょっと冒険部的な感じで、私向きだから、OK なんだけど、何がダメだったんだろう、か。<笑>逆にそっちも気になります。申し訳ない。ちょっと、調べてみますね。どうやって調べたらいいんだろう。か、考えてみます。ありがとうございます。続いては、コージアットワークさんのメッセージ、ふつおた。タイトル、アヒル暴走。お邪魔します。いやーなにこれーコージアットワーク。えぇ、ー、どうしたのーと、ポチッと押したら、えぇ、ー、へ、え、ぇ、ー、へ、え、ぇ、ーえー、ってなるから。早いから。すっごい早いから。あとー、こんんななにいいっぱいなんだっていうあとね大阪のだんじりあの辺ちょっとイメージしたかななんだろうアヒルなんだろうけど人にも見えてくる感じがすごかったこれなんでこんなになってるの何があったのすっごい気になるんだけどマラソン中なのかななん<笑>でちゃんとね人間が歩いてるとことか車がいるところとか避けてるのがねお利口さんだなと思って。列をちゃんと作って乱さないで走れるんだなっていうのがびっくりしましたね。いや、そこかよって感じなんだけど、このもう団体さん具合がびっくり玉ゲッターだから。あとすごく早いのがもう玉ゲタゲタです。見てください。でも理由知りたい。なんでこんなになっちゃったのおそらくヒッチコックさんがこれを見ていたら、バード、違う意味のバードを作ってくれそうな気がしますありがとうございましたはい、今回のテーマもしもあいつがまるまるしたら妄想でございます意外性のあることをやってくれると思わぬ人があんなことしちゃったら、うん。なんかイメージずれててびっくりたまげったっていうのはよくある話。例えばほら、ドラえもんの声って、女性の、あ、ドラえもんの声だけど、大山信夫さんだったり、水田わさびさんだったり、ああいうイメージの声じゃないですか。が、明日から、ドラえもんの声を男性でいきたいと思う。そうだな、今パッと思いついたのが、源田鉄章さんとかね。声優のうーんと分かりやすく言うとシュワルツネッガーとかスタローンとかあの辺のがっつりした声をやってらっしゃる方ですでもなんかあの砕けた役とかお姉系の声とかも当てたりして面白い声も出される方なので例えばこんな方がドラえもんをやったりするとうーんなんか不思議な感じそうね動物キャラが多いということで中尾流星さんとかこの方も声優さんです分かりやすく言うとバイキンマンえっ、ー、とフリーザ様の声をやってらっしゃる声優さんなんですけどこの方とか意外としっくりきたりとかね面白いんじゃないかなとか思っちゃいますけどねおいらね子供の頃からもしもシリーズが好きでもしもなんとかだったらって考えるの好きなんですよだから話がそれて申し訳ないんだけど、えー、ドリフターズのスペシャル版の中では後半の方に必ずイカりや長介さんがもしものコーナーっていうのをやるんですね。もしも、銭湯の店員さんがこんなだったらとか、もしもお医者さんが勉強してなかったらとか、なんかもしもシリーズが本当に好きで、本編よりも一番好きだったんじゃないかなと思います。で、今こういうのとか考えててもなんかね、顔がにやけてきてしまうなっていうくらい、バカなこといっぱい考えちゃいます。なので映画とかドラマとかでもスピンオフという風な形をとって今いろいろやってるじゃないですか。もっといろんなの作ってみても面白いんじゃないかなって思うね。そう、だから今 au の CM で桃太郎と金太郎と浦島太郎のスリー太郎が出てるじゃないですか。あの話とかちょっと楽しいよね。<笑>もしも〇〇だったら的なことを考えるのが。はい、ここでお便り行きたいな。コージアトワックさんです。もしもあいつが〇〇したらパロディーとかスピンオフとかということでお送りいただいてます。お邪魔します。長男、あとお回次男、島田久作。三男、松重豊。四男、安倍博。ずっと前からこの四人に下町の、この四人に下町の花屋の後取りを押し付け合うアホ兄弟をやらせたら面白そうだと思っています。それぞれ別になりわいがあって、曜日ごとに店を受け持っているという設定ですが、ちょっとこの4人が、それぞれ違う色の花屋の大きなエプロンしているところを思い描いてみてください。うーん、かなりインパクトあります。かっこ笑い。渋すぎるので、後を回の息子役を、竹財照之助にしないと、視聴率が心配です。もっか私の脳内で問題になっているのは、竹財照之助の、嫁役をボーリー・ベレットにした場合最終的に花屋を継がせないとならなくなりオチが見えてしまいそうなことうん、うん、なんかすっごい具体的にイメージできてますなすごい<笑>やらせたいんだねだから浮かんじゃったんだねここでさえこの人の名前が出てくるっていうのが面白いえ竹財さんスターダストのねプッシュしている竹財てるのすけ出てきたそして、そこの嫁に、ポーリー・ベレット。え、なぜなぜここが出てきた超ウケるんですけど。ポーリー・ベレット。ご存じない方は、ま、写真とかでもしかしたら見たことあるかなえー、私もね、実際このドラマはほとんど見てないんですけども、お顔の個性的な印象が強いので、よく覚えてます。NCIS、ネイビー犯罪捜査班に出てますね。えー、ツインテールしている方です。というと、あーって浮かぶ人もいれば、なんじゃいそりゃっていう人もいるだろうしね。<笑>な、なんでこの人出てきたどうした何があったその脳内の中で一体、どんなキャスティングが<笑>ね<笑>花屋さんっていうところが面白いですね。こういうの実際、こう、シナリオにね、作ってみて、ちょっと、そこそこの事務所を送ってみたら、意外と当たっちゃうかもしれないもんね。わかんないよね。映画とかでもいいけど、なんか TBS さんが好きそうな気がする。なんとなく。あとはもう思い切って NHK?BS プレミアム行っちゃうみたいな。で、今申し上げた、アトさん、島田さん、松重さん、安部さん。なんかお花が似合うような、似合わないような。でも、実はすごく優しくてお花とかに語りかけてそうな。そんなイメージするとすごく面白い。プラスエプロンいいんじゃないの面白いと思う。もうなんか具体的すぎて、ぜひ、ぜひシナリオにあげてくださいっていうことを言っとこうか。あの、厚みの役もちょっとどっかで作っといてください。よろしくどうぞ。えっ、ー、と、シナリオライターの権限で、この子は、この役は厚みさんでってプッシュしてください。どうぞ。なんだそのどうぞって。<笑>ありがとうございます。あ,あ、で、これが面白いなと思ったの。イメージダウンかもしれませんが、〇〇さん。このセリフ喋ってくれませんおまけの形的な意味でつけてみたんだけどもゴージャートワークさんある世代にはいまだに絶対的な人気のある吉永さゆりさんに変身ヒロイン役をやってもらいたいと思います上品な着物姿で変身カッコあのメールとかの変身ねって書いてある変身ついでにジャンプキックで「トウ!」なんか。おじいちゃんたちに殴られそうですが、バンガサとかで戦ってそうじゃないえいとか。<笑>おもむろに腰紐シュッと出して、こう、キュッと、あなんか仕事人形になっちゃったかな。面白いかも。おセンスかなおセンスでパシーみたいな感じかなあとあの、茶扇か。シャカシャカシャカシャカ。えい<笑>茶扇攻撃。どう斬新で面白い。山田くん、座布団よろしく。はい。そして、ブログの方からなっちんしゃん。もしも、ね。うーんと。あ、じゃあ、うちで飼ってる、猫、小麦ちゃんのお話で、ちょっと中腰ぐらいまで立ち上がる時があるんだけど、こいつ、二足歩行できるんじゃねと思ったりする。だから、もしも小麦が二足歩行できたら、そしたら、かわいいお洋服着せて連れて歩きたい。でも、ビビりだから、お外は無理なんだけどね。ナッチンシゃんからメッセージいただきました。ありがとうございます。そうね。もしも、一緒に生活してるワンコやニャンコ、ウサギさん、鳥さんが、ペラペラペラペラ喋ったら、それもそれで面白いよね。なんかものすごいこと言われてそうな気がするけど、そこはちょっと、聞こえないフリとこ効果。<笑>そして二足歩行。立てそうな子もいるもんね。本当に、人間っぽい生活をしているワンちゃんとかだと、君絶対犬って思ってないだろう的な子いるもんね。うん。可愛いね、お洋服着せてお出かけっていうのは。ああ、私はそれはないけど、もしも、ニャンズが、ああ、でも今のまんまの方がいいかなこう、伝えたいけど伝わらないけど、意思疎通みたいなところの方が私はいいかなって思った。ありがとうございます。えー、そしてこちら。超新鮮ひなチョコヨッピーくんのメッセージね。もしもあいつが丸々したら、パロディーとかスピンホとか、別にあいつではないが、もしも地球が立方体だったらの動画です。映像の制作は、公益財団法、公益財団法人、日本科学協会で大真面目に作ったものです。全公編あります。これ、ちょっと面白いよ。あの、<笑>学校の教育テレビで見てるような感じなんだけども、地球が立方体だったらっていう発想。で、もうちょっと適当に考えてるのかなと思ったら、ちゃんとね、2年間ぐらい研究をして、例えば、海はこうなるかな、酸素はこうなるかな、生命体はどうなるかな、っていうのを考えてくれてるんですよ。で、映像化するのはとっても難しいと思うんだけど、それを頑張って作ってくれてるところ。これドラマにしても面白そうだもんな。大変だけど。で、うん。立方体になった時に、酸素があるところとないところとの差があるっていうのが、へえ、面白い。海も一箇所に集まるんだよとか、そういうのがなんかね、興味、しんしんって感じで。作品的には、えー、15分ぐらいっていうか、ちょっと長めなんだけども、じっくり見れますね。あっという間って感じでした。ぜひ見て。もしも地球が立方体だったら。いいね。こういう発想好き。大昔、地球は、まっ平らだ,だと思っていた。亀さんの上に地球っていうか、このね、陸があってとか考えていた時あるじゃないまさか地球が丸いとは。思わなかったよねっていうところになんかちょっと繋がったりして面白いなと思ってみました。いやいや、いいよこれ、勉強になったよ。そしてもう一個つけてくれてんのがこちら。もしも、ミッキーマウスが戦争に行ったら、的な記事と動画です。衝撃的なラストに、ディズニーも怒り浸透だよね。こちらはですね、あの、ディズニースタジオめっちゃ怒ってしまったぜっていうやつ1968年非公式に制作されたミッキーマウスベトナムへ行くこの作品ご存知いや知りませんでしたね反ベトナム戦争の世論吹き荒れた時代に画家の W.D. サベージとグラフィックデザイナーのミルトン・クレイザーによって制作された作品で非公式が故に公開されることがなかった知る人ぞ知るディズニーの歴史の知る人ぞ知るという作品らしいですね。で、こちらは1970年、オーバーハウンゼン国際短編映画祭での受賞歴があるものの、ディズニーによる圧力で、フィルムのほとんどが失われているという、幻の作品だそうです。うん。今見てきた、一分ちょいの動画なんだけど、うー、んうん。そうだね、幻の作品になっちゃうかも。えっと、でも、知った方がいいのかなっていう感じだよね。戦争って、こうだよねっていうのは、知っておくべきことだから、私はそんなに怒って、いや、わかるミッキーがこういう愛されキャラだからこういう風になってほしくないっていうのもわかるんだけども、それとは逆に、こういうのを知っとくべきじゃないのっていうのもわかる気がする。難しいな、だから。そうだな。私は、こういう時代もありましたよっていうことで、見とくのもありだなって思います。幻にさせてしまうのもどうかな消してしまうのはどうかなとは思いますね。ありがとうございます。こういうのあったんだね。すごいや。今、アメリカの伝統的なアニメって、ミッキーマウスとかだよなーって思ったのね。で、今、ふって思ったのが、日本の伝統的なアニメって何かなまあ、国民的アニメなんかサザエさんとか、その辺浮かんだんだけども、サザエさんはもう、ちょっとあの、レトロな雰囲気も持っていてほしいから、あんまりちょっと現代現代してほしくない。ので、ちびまるこちゃん、ちびまるこちゃんを、あえて、大人バージョンで見てみたいですね。あの、実際桜ももこさんのエッセイでドラマ化されたのもありますけども、そこまでに行き着くまでの雰囲気をちょっと見てみたい気もします。そうね。えー、っと、あ、漫画でね、私は北斗の剣が好きだというのは何度も言ってるんですけども、北斗の剣のパロディーものとかがあって、で<笑>、ね、すっごいくだらないんですよ。えっとね、北斗の剣いちご味って言うんですよ。ま、北斗の剣を知ってらっしゃる方は、聖帝サウザーという方がいます。その方が主役になって、バカなこといっぱいやってるんですけども、あの、今回ね、えひよこクラブなんだっけ、あの、子供を育てる系の雑誌の表紙にこれが使われてるんですね。え、なんでこんなの出ちゃってるのって思うんだけど、結構メディアの方では割と今広がってるらしくて、で、知り合いとかにね、なんか、聖帝サウザーって銀河バンガー万丈さんが声を当ててらっしゃったんだけども、銀河さんでぜひこれやってほしいよねっていう話をしてたら、なんか銀河さんやりたいらしいよっていう話を聞いて、そうなんだ。銀河さんのあの深みのある声で<笑>、ギャグ合ってるよなみたいなで、なおかつ、オリジナルキャストで、ま、ラオウのね、内見さんとかは亡くなってしまったんですけれども、ぜひ見たいなって、聞きたいなって思うわけですよ。今ネットとかでもね、無料でこう漫画が見れたりするやつで、このイチゴ味も私毎週見てるんですね。<笑>銀河万丈さんとか思いながら、心の中で声当てて見てます。そうね、海外ドラマも結構好きなんで色々見てますけども、面白そうだなーと見ていて、全然つまらなくてクソだなって思う作品もあれば、あ、意外にいいじゃん。これ、ちょっとスピンオフ作ったらいいのできるんじゃないとか見つけるとすごくワクワクしてきますね。そうだ、最後に、もしもあいつがまるまるしたら、もしもアンパンマンが180センチのおじさんになったら、で前もお話ししたかもしれないんだけど、アンパンマンの謎みたいなお話があるんですよね。えっと、ほら、バタコさんとか、ジャム、おじさんっていう関係性とかとはまた別にもともとのオリジナルの話でいくとアンパンマンっていうのは180センチぐらいある男の方でみたいなで今それをやってしまうとホラーになってしまうんですけど作品としてご紹介するのはありなんじゃないかなとも思っておりますいやむしろドラマとして一回作ってみてもいいのかもしれないなうわーなんかあのカンジャニとかやってそう<笑>アンパンマンカンジャニがやりそうだよ。<笑>なんとなくね。ワイの顔食べてみーみたいな。だってまさか、ハクション大魔王とかやると思わなかったもん。えー、っと、妖怪人間ベムベラベロあれもやると思わなかったもん。今はだから、やるわけないよな、と思ってるような作品でも、ねえ、ドラマ化してしまったり映画化してしまったりするから、もしもあいつがまるまるしたら、って、ちょっとイメージすると、案外、案外数年後には実現してるかもしれないよね。どうでしょうか。なんてお話をしつつ、本日は、もしもあいつがまるしたら、まだまだ妄想するぜ、どんどん妄想するぜ。ありがとうございます。ただいまより、ずンこ先生のレッスンを開始いたします。ーアットワークくんの本作りいただきました。ありがとうございます。メッセージ。お邪魔します。らっしゃい。今週は、電車移動が結構あったので、スマホでちまちまと、ノレンジャーものを書いてみました。人数が多いと書くのも読むのも大変なので、レッド、ブルー、ピンクの3人だけにしてあります。タイトルは、教習シャッター本拠地いかがでしょうか使えますか使えませんねいただいたのはですね、ちゃんと BGM とかも入ってるんですよ。ここで音を入れるみたいな。やだー使いたい今これをかけながらこんな雰囲気っての作りたい著作権が<笑>えー、音楽はですね、アートブノイズ、ドラッグネット。こちらを使ってくださいという風に書いてあります。えーじゃあ、一応私のブログの方にもこの音つけとくんだけど<笑>、バカっぽいな。私がなんとなく今この BG を聴きながら<笑>、こんな曲っていうのをやる<笑>。なんだそれ<笑>難しいな。なんか自分でハードルをガッと上げてしまった感じがする。一番最初にちょっとドラムロールみたいに、タカタカタカタカタからスタートして、んってんってんってんってんってんてんてんてんてんてんてんていう感じでスタートします。でさらにベース音がチってチてんてんてんっていうベースてすよんてんっってんてんてーんてんてんてんんててんてんててんスタートから行きまして、イントロ部分から余韻を残しまして、20秒付近でカットアウト。幕開き、舞台照明はオフ。中央にピンスポットから範囲を広げ、シーリングライト、点灯、要案。うん、イメージできる。プレハブの薄暗い建物。上手に2階に上がる階段があり、正面に居室に入る引き戸。下手に古い洗濯機が2台。ここで、レッド、ブルー、ピンクの会話がスタート。ここがシャッターの宿舎か。どうやら気づかれずに潜入できたようだな。建設現場のように偽装するとは考えたものね。ピンク、部屋を覗いてみてくれ。ピンク、居室の扉を開き、室内に入る。ガラガラと引き戸を開ける SE。何かにぶつかった SE。ピンクの小さな悲鳴。無理無理無理無理タバコ臭くて、カレッシュきつくて、なんか靴下とかパンツとか置きっぱなしだし、とにかく無理<笑>くそ、トラップかいやいやいやいや、独身寮だからでしょしかし、そもそも居住空間の環境が劣悪だと、部屋を乱してシャッターに嫌がらせするという作戦が実行できないぞどうするそうよこんな小汚い量まで来た意味がないじゃない<笑>こんなこともあろうかと、用意はしてあるやだレッド悪役っぽいセリフな、なんだそれ駅前のパチンコ屋でもらったポケットティッシュじゃないか<笑>これが、血もコール兵器になるのだそんな、まさかシャッターの構成員が着ている全身黒タイツ。それが入った洗濯機に、このポケットティッシュを入れるのだキャーお前悪い奴だな。しかもこの兵器の悪魔的なところはそれだけじゃない。まだ何かあるのか洗濯が終わった後、今度は誰がティッシュをポケットに入れたまま洗濯機に入れたかで、シャッターどもは仲間あれし、ついには、同志打ちとなるのだははははははさすが悪役俺たちヒーローじゃなかったっけ目的は手段を浄化するのだはははははははようあん。レッドの笑い声に、やがてピンク、ブルーの笑い声が混じる。幕ここで音楽。アート・オブ・ノイズ・ドラグネット。15秒付近から長めのフェード・アウト。コージー・アットワーク。いやー、難しいんだけど<笑>コージーアットワークさんこれは面白いですよいいですよやりたくなりましたよ今やらせたい奴らがいる。浮かぶもんうーん。<笑>うーん。ちょっと、クール発表でこれやらせようかな。ごめんね、今、初見で読んだぐらいだから、すごくたどたどしかったと思うの。だけど、超面白いと思う、これいただきいい感じにできるんじゃないかなと、思うの。で、可愛い,い女の子とかいるから、その子に、無理無理無理とか言わせるとすげえいいんじゃないかなと思って、ちょっと今私の中でホクホクしております。あ、あとね、えっ、ー、と、超新鮮ひなちょこよっぴくんが教えてくれた曲、ウィナーを毎週毎週やってると、今奴ら歌ってるよ<笑>歌いながらやってる。ああ、ぶんできるようになったんだな。声は出てないけど、ちゃんと走りながら、あの、やってる。うん、継続は力なりと言ったもんだなと思って、私も筋肉痛にならない程度にやっております。ありがとうございます。みんなのネタは、私のネタ。私のネタは、みんなの宿題。ありがとう元気でソング、やる気でソング。鳥の腰分より、まずは今回いただいたメッセージ、超新鮮ひなチョコよっぴーくん。昔、メロディアスハードというジャンルのヘビーメタルがあったんだけど、最近はどういうのかよくわかんないなぁということで、ビートはとってもハードなんだが、メロディーも素晴らしい、そんな特徴があるヘビーメタルバンドを紹介します。まず1曲目、t e a r s of Tragedy の Spring Memory です。こんな爽やかで綺麗な旋律のヘビーメタル、聞いたことありません。2曲目は、マハタマのタイガーズ・アイです。こんなに、性と同のギャップが凄まじい楽曲のヘビーメタル、聞いたことありません。3曲目は、ライトブリンガーの代表曲、ノアです。吹きのボーカルも素晴らしいし、演奏もテクニカルで綺麗。え、解散しちゃったけどね、かっこ笑い。はい、まず一曲目の、この Tears of Tragedy の Spring Memory。あの、ヘビメタルなの本当にって何度も聞きたくなるぐらいです。すっごい意外だよ。ピアノの音から始まるのね。うわ、綺麗に始まった。で、ナチュラルな格好した女性。ま、全体的にナチュラルなんです皆さん。おー、なんかとてもヘビメタって感じしませんよね、と思うと、ギターと、ドラムの,このバッって音がどんどん来るんですよ。ガンガン来るんですよ。ま、すげえっていう中の歌声がですね、声質がまるで声楽のような歌い方。だからなんか、激しいロックの音にクラシックを合わせてるような感覚で聴けるっていうのかな。すごいなと思った。でもヘビメタなんだもんねっていう。もうね、それこそ、超新鮮ヘナチョコヨッピーくんのこの書いてあるコメント。こんな爽やかで綺麗な旋律のヘビーメタルいいキャッチコピーだなと思った聞いたことありません Me too すっごいねこれでも歌声が裏を使ってる声なんですよファルセットの声がふわふわふわってくるからなんか気持ちいいんだよねすごく気持ちのいい曲ですびっくりたまげったソングですえー2曲目のこれのね聞けば聞くほど本当に、本当にこの生とうっていう、もうなんだ、女子生なチョコヨッピーくんのコメントが分かりやすいって本当に思う、生とうだな、見せ方、ポイントは。で、一番最初の歌い出しが、ザードとかのアコースティックギターにポロロンって入ってきて、ボーカルがふわっと入ってきて、歌うメロディーの感じが、うーん90年代とかに流行ったような女子高生とかが、うん、これいいよねって言ってカラオケで歌いたいようなメロディーなんじゃないかなと思うのね、それが1分半ぐらい続いて、その後にガッとこうエネルギーが上がった上でドラムがこうバタ,バタバタ,バ,タバタバタじゃないな、ダカダカダカダカダってくるんですよ、そっから一気に上がっていくエネルギーがどーんとですよ、なんだこれっていう。ちょっと忙しい感じがする。でも、そのアコースティックギターでふわーっと、すわーっと歌ってるところの優しげな感じと、エネルギー爆発のところの雰囲気と、同じバンドさんだけども、こうまで一曲の中で動かせるのかっていうのは、うーん。こちらもびっくりたまげッたーです。でも、この声すごく好きだわ。私。いいね。かわいい。ド、ドラムスすげえ速くないなんか、手が残像で見えそうな気がするぐらい、速いと思う。速さにびっくりたまげったよ。3曲目のライトブリンガー、ノア。あは、これ。これ、これがなんかイメージしてるヘビメタっていう演奏な感じがします。あのー、声がさ、ちょっとなんだろう中性的っていうか女性なんだけども真の通ってる感じがとってもいいなと思ったなんか少年のような強さがある歌い方っていうのかないいな好きだなと思ってでも解散しちゃってるんだうんであの曲の内容とか聞いてるとさヘビーメタルバンドって物語性がすごくしっかりしているものを出してくれるから聞いてて脳内でのストーリーがふわって浮かぶんだよね。走り回っていたりなんかと戦ってたりとか、負けるなとか、励まされてたりっていうのがあるから、これもなんかそういうのが見えてくる感じがして、あ、こういったところでちょっとね、凹んでたりしたり、迷ってたりした時に、元気になれる一曲なんじゃないかな、励まされるんじゃないかなと思って聞いてました。ボーカルさん、かわいい。えっとお顔の雰囲気からきっとお着物を着て拳とか回しても似合うんじゃないかなってちょっと思ってみたあ,あ今気づいちゃった遅いかもしんないけど吹きってどっかで聞いたことあるってかうかなんか記憶にあるなと思ったらドールズボックスかねえ以前ご紹介していただいたガチャリックスピンとええー、と、何合体じゃないけど、ちょっと、結成したドールズボックスのボーカルでフキさん、いたよねそうだよねあ、あの時のことを思い出した。で、この時にフキさんとキーボードのオレオレオナ様と、ボーカルとしてやってたなっていうの、あったね。ああなんか、あのドールズボックスの時の雰囲気は、キュート小悪魔的な印象。なんか、今のこの曲の印象が、すごく、少年っぽさを私は感じてしまったけれども、なるほどだからかうん。な、ごめん、勝手に納得してしまったけど、ほうほうほうほう。いいですね。うん。あ、きっと私はこのふきさんの声が好きなんだな。って今納得したわけよ。ありがとうございます。ヘビメタって、ほんといろんな雰囲気のものあるんだね。一括りにできないもんじゃねえ。うんうん。はい、そして、もう一つ。ハッピー。<笑>あの、今タイトルがハッピーできたから、あれちょっと番組間違ってないと思ったんだけど、いいんだよね、うちでね。普通おた、お邪魔します。ということで、コージットワークさん。元気でソングってことで、はっつけてくれました。ファレル・ウィリアムスの、ハッピーですね。あ、これ聞いたことあったけど、全部をこうやって聞くの初めてかも。なんだろうね。作業とかしながらさらっと聞いてる程度だったから、ほうほうほう、こんなこと言ってるんだ。ありがたいのは、この、ね、動画の中身っていうと、歌詞の意味が一緒に出てくるんですよ。考え込むなよ。ハッピーになるために手拍子しようぜ、みたいな、こう、乗せてくれる感じがとっても嬉しいなと思って聞いておりました。音楽ってやっぱりそういう力あるじゃないですか。なんか元気なくてもさ、一緒にこう、手拍子をしていく音が合わさっていくそれから歌が広がっていきみんなで声を合わせていきっていうのはすごく昔ながらの元気が出るやり方なんじゃないかなと思ってあそうだねこれはメッセージ一つ一つでも手拍子しようぜほらほらハッピーに行こうぜ俺はハッピーだぜ君はどうだいって投げかけてくれてる感じがして、とても優しくなれる曲だなぁと思った。うん。あの、参加型の曲っていうの私好きで、<笑>なんだよ参加型って突っ込まれるかもしれないんだけど、今言ったみたいに手拍子したり、足踏みしたり、この音楽の中の一部分にこう、一緒に参加できるようなのすごく好きです。昔からこういうの好きだったな。コージアットワークさん、元気でソングいただきました。メッセージ来ましたよ。うん。単価型、わかりやすいところで言うと、We will rock you? タッタッタンタッタッタンっていうあの、本当に会場内でみんなで足踏みして手を上に突き上げてってあれって、行くぜやるぜ盛り上がろうぜ足踏みするたんびに、こう手を上に上げるたんびにエネルギーを送れるな元気玉をパワーで送れるなって思っちゃうなそうね。可愛らしいところで行くと子供の頃の手を叩きましょう。カンカンカンとか。あの辺あの辺も参加型じゃないですか。好きだったな。足踏みしましょう。大好きだったな。はい。ってな感じで本日ご紹介4曲。メッセージありがとうございます。この番組はドットコムのご協力で放送しておりますはい長々とお付き合いありがとうございます、えー、次回は6月16日下駄126でお聞きいただけたらと思いますテーマは店員さん大丈夫ということで行きたいなまあお店に入ってあれこの店員さん大丈夫かなっていうこと、あったりしませんいや、あるはずよ思い出してみてえー、先日中野に来まして、お昼ご飯をね、美味しいよ、こ,このスパゲティっていうとこでそこに連れてってもらったんです。うん、なかなか評判いいとこなんだろうなと思って、5人いたんですよ。5人いて、テーブル座って、お水出てくるじゃないですか。で、メニュー注文して、料理来て、なんか出るものが出てない。おしぼりもらおうか。あ、そうだね。おしぼりくださいって私が言ったんです。そしたら、おしぼりは1枚だけしか来ませんでした。いや、そうじゃなくてみんなに欲しいんですけどみたいなね。うーん。なんだろう。これ飲みの席だったらちょっとネタになるけれどね。<笑>どうでしょうみたいな。あとは新人すぎて、店員さん、大丈夫ってこっちが言いたくなるような時特に今なんかは、高校生ですよね。やっとバイトができるようになったっていうことでバイトをし始めていて、ちょいちょいヘマをしでかしたりなんていうのがあると思うんですよ。そういうところのね、店員さん、大丈夫っていうお話をしていきたいなと思いますよ。お便りは、チョアヘンをホームページ、お便りホームから送っていただきますか。もしくはパーソナリティブログの方に、あ、ごめん、今回ちょっと乗っけてなかったんだけども、通常は、そそろそろやるよよろしくねというふうにテーマ募集かけますのでこちらの方に残していただいたら嬉しいかなじゃなければ私のブログ「ズンコのひとりごと」の方にメールホーム用意してございますなんか超新鮮なチョコヨッピーくんが言うにはあのどうやら遅れるメールネタとそうでないメールネタがあって何それ<笑>知らなかったんだけどちょっと調整取ってみますけれども何そこで選抜会がないよないない、そんなの。でも、ちょっと、選ばれてるみたいなお話を聞いたん、ね、で、ちょっとドキドキしてます。えー、メールホーム、もう一個ちょっと用意しときますから、ご利用ください。そして、私のブログ、ズンコの一人ごとの方に直前になりまして、こんなテーマでやります。よろしくね、というのも出しますから、こちらもご利用くださいませ。えー、じゃなければ、直接のメールアドレスも用意してございます。全部小文字です。geta__zun__yahoo.co.jp アンダーーバアットマーク geta__zun__yahoo.co.jp アンダーーバアットマークこちらからぽよよーんと送ってくださいませえー、っと取り残し分ごめん伸ばして伸ばしてああごめんだけど次に回させてってな感じで次回は6月16日、日付が変わるその頃に、アップできたらいいね。うん、そうだね。下駄126でお聞きいただけたらと思います。テーマは、店員さん大丈夫ですよ。ここまでのお相手は、もう、バイクが、またリアタイヤが、パンクしちゃったもう、厚み順でした。二枚聞くまい話すまい。んこの話ももうおしまい。バイバイキーンえっとね、金曜日か。金曜日帰ろうかなと思ってバイク動かそうと思ったのね。で、ブレーキがかかってるからこのブレーキをカチャコンって動かしたらなんかランプがすぐ消えなかったんですよおかしいなと思ってカチャコンカチャコンってやって消えたのねで帰ろうと思った時にバイクを動かそうとしたらすっごく重かったのよあれこれブレーキあれあれ今レバー引いたけどかかったまんまじゃないこんなに重いわけないよな変だよなえー壊れちゃったかなーなんて思いながらとりあえず帰り道にはバイク屋さんあるから、走ってみてやばそうだったらそのまんま行ってお願いしようかなと思っていたんです。で、走り出して、ちょっとキュルキュル音がするから、うーん、どうちょっと怖いなぁなんて思いながら、進んでったのね。あ、そうそう、進んでったら雨が降ってきて、雨がザンザン降ってきて。で、雨と思ってね、なんかもうすっかり雨で私の中はいっぱいになってしまって、帰る帰っちゃったのよ。バイク屋さん行けばよかったなって今思ったんだけど、雨か。<笑>雨で私の集中力なくなったんだな。で、えーっと、実際走ってる時は、最初はちょっと怖いなと思ったんだけど、まあなんとかなってたのよ。うんうん、よしよし。で、土曜日も、ちょっとお買い物するので、バイク出した時に、あれ、やっぱりなんかあの、押してくとき、エンジンかけて、走り出すときには、なんか、変は変だけど、そこまで重さを感じない。けど、エンジン切るとすっごい重いの、何これ何あ、ま、いいや、明日ね、ずんこ先生で、行ったときに、ちょうど私が行ってるバイク屋さんがあるから、すぐそこに、じゃあレッスンしてる間に見てもらいましょうと思ったのね。で、今日レッスンしてる間に見てもらった(笑)んですよ。で、行ったら、ブレーキかな、すっごい大変なのかな、困ったななんて思って行った瞬間に、あれリアタイヤパンクしてませんはいやべ、そういうのちょっと考えてなかったから、おばちゃん恥ずかしいかもと思って。で、あの、で、本田さんなんですけど、本田の方がこう来てくれて、あっやっぱリアタイヤパンクしてますよってこう、くるくるくるってタイヤ見てくれたら、ほら、カッター刺さってます。カッターの刃がね、ザクッと刺さってて、で、抜いたのね、抜いたらプシューって空気が抜け始めて、あー、これはちょっと好感ですよねみたいな。うーん、まあ、しょうがないよねでもね、うちの近所の方に、まあ、バイク専門のタイヤ屋さんっていうのかな二点あるんですよ。割と安くていいっていうところが二店舗あるの。で、いつもそっちでお願いしてもらってたんですよ。もうちゃっちゃと私がパンクだと気づいていたらそこでやってもらえば、安く済んだのに。バイク屋さんだとすげえ高くなるのね。ショックで。あは、ショックで。しかも、カッターの刃ってそんなに刺さらないじゃんなんかいたずらされたような気がするんだよね。なんでしょう。今置いてるのが新宿なんですけど、柄が悪いせいか、以前接着剤を入れられたのもそうだし、あそこからまた場所を動かしたけど、メットは取られたことあるし、次買ったえぇ、ー、って今ちょっとブルーになってます。ブルーシャトーです。でも、タイヤのパンクに気づけなかった私、鈍かったな<笑>、と思ってます。いつも気づけないんだよね。バイクのタイヤ<笑>。いつも、そう、パンクしてもね、気づかないで周りに教えられるの。パンクしてないって。あれだからか、みたいな。ええー、今はリアタイヤピッカピカーですから、あの、いい感じですよ。あとは、また、パンクしないように気をつけて走るだけですね。もうほんと、いたずらされないようになんかやっとこうかなってほんと思っちゃう。嫌だわ、プリプリ。なんて話ですじゃあまたねバイバイキン